wystarczyło zadać pytanie, jak ty się dzisiaj czujesz? Pojawiały się łzy na to pytanie. Żyjemy w, takim, w takich stereotypach albo przekonaniach własnych, że to nie jest w porządku, żeby mówić, że z czymś sobie nie radzimy, przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi. Mówmy o tym, że to, to po prostu się dzieje w pracy rekrutera IT. Chcesz zmiany, bądź zmianą. Cześć Aga, jest mi bardzo miło, że przyjęłaś moje zaproszenie i możemy dzisiaj porozmawiać. Na samym początku chciałabym się Ciebie zapytać, czy mogłabyś się przedstawić i opowiedzieć, czym się zajmujesz dla osób, które jeszcze może Ciebie nie znają. Cześć, moja droga imienniczko, witam Cię serdecznie. Nazywam się Aga Myśliwczyk i jakże nie mogłam przyjąć Twojego zaproszenia, skoro Wy przyjęliście moje zaproszenie jako partner akcji ogniowej Rekruter IT w ogniu, więc nie wyobrażałam sobie, nie wyobrażałam sobie inaczej. Tak, są ludzie, którzy mnie nie znają zdecydowanie. Co ja robię? Mam wpływ na jakość życia ludzi. Tak sobie zamarzyłam i tak realizuję moją drogę życiową, a ten wpływ przejawia się poprzez odpowiednie dopasowanie kandydatów, przyszłych pracowników do firm technologicznych i w drugą stronę. I żeby zależy mi bardzo, żeby ta współpraca była fajna i długa, więc to jest moja codzienność. A oprócz tego, że rekrutujemy specjalistów IT, podobnie jak jest to u Was, to opowiadamy markowe historie. Już w trakcie rekrutacji wcielamy się w rolę osoby, która bardzo dobrze zna firmę, zespół ludzi, bo te informacje, na tych informacjach bardzo nam zależy. No i dzięki temu opowiadamy markowe historie, również organizując wydarzenia, meetupy dla firm technologicznych. To taka krótka, taka krótka zajawka na mój temat. Okej, okay, super, bardzo Ci dziękuję. No i właśnie, już tutaj trochę um, powiedziałaś, że na co dzień jesteśmy konkurencją, ale dzisiaj właśnie spotykamy się razem, ponieważ jako Candid Future zaprosiliście nas do bycia partnerem projektu Recruiter IT w ogniu. No i czy mogłabyś powiedzieć, czym dokładnie jest ten projekt i skąd w ogóle narodził się na niego pomysł? Tak, ja bardzo dziękuję, Aga, że przyjęliście to zaproszenie i w raporcie będziecie mieli swoją stronę jako nasz partner i, i ważne, żeby zaakcentować. Myślę, że to jest bardzo ważne, że pomimo tego, że na co dzień, jak powiedziałaś, jesteśmy konkurencją, to w momencie, kiedy jest coś ważnego, istotnego dla ludzi z naszej branży, to my łączymy się w siłę. I bardzo Wam dziękuję. Ja nawet ku temu stworzyłam hashtag, który brzmi bez podziałów. I dzisiaj spotykamy się bez podziałów. I jeszcze raz bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Dlaczego akcja ogniowa? Ja będąc mentorką rekruterów IT, spotykając się z, i z rekruterami IT, i z liderami działów rekrutacji, zauważyłam, że pomiędzy jednymi a drugimi gdzieś głos jednych i drugich gdzieś zanika i jedni robią swoją pracę, drudzy robią swoją pracę spotykając się z licznymi trudnościami podczas realizacji swoich zadań. I takim impulsem, takim bodźcem do zainicjowania akcji ogniowej, ankiety Rekruter IT w ogniu, była rozmowa z liderką i to nawet nie działu rekrutacji, a działu EB, która zadała mi pytanie, Aga, co mogę zrobić, 
żeby moi rekruterzy IT zapobiegli albo ja mogę zapobiec ich wypaleniu zawodowemu. I to była taka kropka, pamiętam, że to była taka kropka na D. A jeszcze jak się cofnę trochę wstecz, to, to pamiętam rozmowy, gdzie wystarczyło zadać pytanie, jak ty się dzisiaj czujesz? Pojawiały się łzy na to pytanie, więc ja wiem, że my rekruterzy IT w swojej pracy czujemy się bardzo często samotni. I wiem też dobrze, że poprzez małe zmiany, takie, takie naprawdę takie małe kroczki możemy sprawić, że ten zawód będzie cieszył się dużym powodzeniem i w myśl zasady rekruter IT będzie żył długo i szczęśliwie. Więc to taka krótka historia, dlaczego akcja ogniowa. Okej, okay, okej. Okay. Wypalenie to jest takie duże słowo, ale jakie są najczęstsze jego objawy? Jak możemy zauważyć, że zbliżamy się do tego krytycznego punktu? Wiesz co, Aga, ja sama przeszłam wypalenie zawodowe w jednej z korporacji, w których pracowałam, więc tutaj nie, nawet nie musiałam się domyślać, bo, bo pamiętam siebie, ale na bazie ankiety, bo ona się już zakończyła i tu taka jest trochę prapremiera, to są takie symptomy jak utrata motywacji, ja sobie parę rzeczy tu przygotowałam na poczet naszej rozmowy, utrata motywacji, obniżenie efektywności, brak satysfakcji ze swojej wykonywanej pracy, niechęć do pracy, ale wręcz obrzydzenie, bo to słowo padło. I coś, co tych odpowiedzi jest ponad 220-224, więc jest tego dużo. Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem raportu, żeby to było w pewnych ramach, ale jedna odpowiedź mocno mi utkwiła w głowie i sobie ją zapisałam. Kiedy każde spotkanie wydawało się jak Mount Everest. I to jest mowa o spotkaniu, czyli wiele aspektów składających się i wiele osób biorących udział w spotkaniu powodowało, że ktoś na każdym spotkaniu właził na, na naprawdę wysoką górę. I wspominałaś o tym, że sama przeszłaś przez to wypalenie, więc zastanawiam się, co sprawiło, że no jednak wyszłaś z tej sytuacji. To, były, to było dobrych parę lat temu i um, u mnie były podobnie, podobne objawy. Oczywiście wszystkie takie fizyczne, typu ból brzucha, życie na bezdechu, częsta płaczliwość, tak, w najmniej oczekiwanych sytuacjach już domowych i tutaj pomógł mi mój mąż. Pewnego dnia, ja wtedy miałam, moja pierwsza córka miała parę lat, powiedział, to już jest koniec, ty jutro już tam nie pójdziesz. A co ciekawe, to nie dotkało tylko mnie, członkowie zespołu w kuluarach opowiadali, jak, jak ich brzuch boli, jak się stresują. Nie wszyscy, ale duża, duża część. Niemniej wtedy absolutnie nie można było, nawet nie było świadomości, żeby coś z tym zrobić. Oczywiście firma nie wyciągała ręki, nie, nie, liderzy nie rozmawiali na ten temat, więc człowiek zapętlał się sam w sobie i ja się zapętliłam. To już był moment, kiedy ja nie byłam w stanie racjonalnie myśleć w pracy, to był, ja funkcjonowałam na kanwie ciągłego strachu, że zaraz zostanę zwolniona, że nic nie zrobiłam, bo nie potrafię, bo jestem bezproduktywna. Więc tutaj pomógł mi mój mąż, najbliższa osoba, która powiedziała, odcinamy to, bo, bo to jest ze szkodą dla, dla Ciebie, dla nas, to już nie będzie żadnej wartości. 
Czyli w takich sytuacjach dobrze jest mieć po prostu obok taką osobę, która zauważy, że coś się dzieje i wyciągnie tą pomocną dłoń, tak? No to w ogóle, czy to najbliższa osoba, czy ktoś z grona grona takiego naszych dobrych znajomych, to jest, wiecie, to od nas zależy, na ile my sobie pozwolimy czuć się nie okej na zewnątrz. Ja pisałam o tym artykuł, że jest ok, kiedy mówimy, że nie jest ok. I my żyjemy w przeświadczeniu, że okazywanie słabości typu nie radzę sobie z zadaniami, bo mam ich za dużo i to też wyszło w ankiecie. Te trudności bardzo często pojawiają się w postaci mam za dużo zadań, za dużo obowiązków, za dużo projektów do poprowadzenia w jednym czasie. Gonię własny ogon, tak w dużym skrócie no to my mówimy, jak to? Ja nie dam rady? No przecież ja dam radę. I to jest tak, wiesz, im więcej robimy, to wydaje nam się, że jesteśmy produktywni, tak? Robimy 20 rzeczy naraz. Więc żyjemy w w takich stereotypach albo przekonaniach własnych, że to nie jest w porządku, żeby mówić, że z czymś sobie nie radzimy, przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi. I myślę, że tutaj w naszym funkcjonowaniu jako jako społeczeństwo powinno się wiele zmienić, żeby, jak to fajnie moja koleżanka Kamila Pyszka powiedziała, żeby o tych rzeczach, które gdzieś nas mentalnie bolą, mówić jak o Katarze. Żeby to normalizować. Więc od od tej takiego zewnętrznego najpierw przyzwolenia bym zaczęła, żeby wewnętrznie sobie przyzwolić na to, żeby z bliskimi rozmawiać, z przełożonym rozmawiać na ten temat. Podsumuję w ten sposób, że dużo mamy wspólnie do zrobienia. Jest nad czym pracować. Jasne, zdecydowanie się tutaj zgadzam. A czy jako CEO miałaś takie doświadczenia, że ktoś w zespole się się wypalił albo gdzieś tam właśnie miał jakieś takie objawy tego tego wypalenia i jeżeli tak, to właśnie jak sobie wtedy poradziłaś? Jak rozmawiałaś z tą osobą? Jak to przebiegało, ta komunikacja? Jasne. Wiesz co, Aga, to jest tak, że to to samo nazewnictwo, wypalenie zawodowe, to to wręcz odstraszaj. Chociaż ankieta to pokazuje trochę inaczej, że osoby odpowiadające w większości przypadków, bo tam na procentach teraz nie przedstawię, mówiły, że wiedzą, co oznacza wypalenie zawodowe, natomiast tylko w 60% przełożeni rozmawiają na ten temat z pracownikami, rekruterami IT, a zdecydowana mniejszość rozmawia jako firma albo daje rozwiązania już odgórnie, proponuje rekruterom IT. Po pierwsze to zmieniła nomenklaturę. Oczywiście na poczet ankiety ona została tak użyta, bo, bo wszyscy rozumieją, co, co to oznacza. I oczywiście, że tak, że w pracy rekrutera IT w Candid Future pojawiają się momenty zwątpienia, demotywacji, wręcz pojawił się moment takiej rezygnacji, że to nie dla mnie, ja nie dam rady i tak dalej. Coś, co ja mówię na samym początku, to mówię, idziesz i moczysz nogi w zimnej wodzie. Idziesz, odcinasz się kompletnie, czyli osoby współpracujące ze mną wiedzą, że to nastąpi, że demotywacja dotknie, dogoni nas w codziennej pracy, tylko nie wiemy kiedy, więc ja też... Mówiąc o tym, że to jest taka specyfika zawodu, daje przyzwolenie do tego, żeby mówić, że coś jest nie okay. Czyli bardziej bym powiedziała, 
tak pracowników, rekruterów IT w Candid Future dotknęło wypalenie albo otarli się o wypalenie zawodowe, aniżeli tak wkroczyli na tą ścieżkę, bo pewne mechanizmy i coś, na co ja postawiłam w Candid Future na mentoring, zazwyczaj rekruterzy IT mówili mi, że są wypaleni z sourcingu. Więc podejście do sourcingu jako czegoś, jako skutecznego narzędzia, przekazanie tego w fajny sposób i update'owanie swojej wiedzy i tutaj ten mentoring się kłania z Kasią Krzyżanowską, która jest fantastyczna jako, jako osoba, jako charyzmatyczna osobowość, sprawiło, że te zwątpienia, trudności, demotywacje zamieniamy razem w nową ścieżkę, którą można kroczyć i że to jest coś normalnego. Dziwne by było, żeby, żeby brak motywacji nie dotknął kogoś w Candid Future. Więc taka, taka refleksja mi teraz przychodzi do głowy. Mówmy o tym, że to, to po prostu się dzieje w pracy rekrutera IT i przygotujmy już w opowieściach rozwiązania, które zaimplementowaliśmy i które możemy zaproponować Tobie również. Oczywiście prze, przeciwdziałając choćby w postaci cyklicznego mentoringu, który funkcjonuje w firmach. Mm -hmm. okay. Według tegorocznych danych ADP Research Institute co czwarty Polak ma objawy świadczące o wypaleniu zawodowym. Jak myślisz właśnie z czego to wynika i czy praca zdalna Twoim zdaniem miała na to jakiś wpływ? Wiesz co Aga, ja, ja jestem zaskoczona tym wynikiem, że co czwarty. Ja bym powiedziała, że to częściej się zdarza. E i, to, I dlaczego? Z mojego doświadczenia są dwa powody nieudanych współprac. Jeden to jest taki, że oczekiwania dwóch stron nie są zdefiniowane na początku współpracy. Jednemu się coś wydaje, drugiemu się coś wydaje. Proces rekrutacyjny jest dość, nawet, nawet jeżeli jest dopracowany, to jest tak krótką interakcją, że ciężko pewne rzeczy zaadresować albo pogłębić na, w procesie rekrutacyjnym. Więc te rozminięte oczekiwania to jest pierwsza rzecz, która później prowadzi do tego, że ludzie spodziewa, spodziewają się czegoś innego w realiach, co, co innego zastają. Mówił choćby o tym mój e-book Rekrutacyjny Czerwiec o rozminiętych oczekiwaniach we współpracy programistów z firmami. Druga rzecz, drugi powód to jest myślenie życzeniowe. Czyli znowu nam się wydaje, że ta osoba wejdzie i będzie funkcjonowała z takimi zadaniami, będzie dowozić takie, takie wyniki, a, ale znowu to nie jest wypowiedziane. No i coś, co jest pokłosiem, to w trakcie współpracy zmieniają się realia biznesowe, rynkowe, zmienia się współpraca i do y, ponownego zdefiniowania, nawet jak one były na początku zdefiniowane z dwóch stron te oczekiwania, już nie dochodzi bo już pracujemy, to już nie ma na to czasu, nie ma na to przestrzeni, więc ja jestem zaskoczona, że tak rzadko. Jeszcze do niedawna mówiło się, że to zawody, które w swojej specyfice mają częstą interakcję z drugim człowiekiem, czyli lekarze, nauczyciele, że to są osoby, których często dopada, dotyka wypalenie zawodowe, no ale właśnie dotknęłaś istotnego elementu dla takiego specyficznego dla branży IT, czyli praca zdalna. Co moim zdaniem tutaj się dzieje? Tak, to ma znaczenie, dlatego że my będąc pozbawieni tej takiej interakcji z drugim człowiekiem face to face, 
choćby przy ekspresie do kawy, zakupujemy dużo rzeczy, które nas bolą pod dywan. Nie mamy sposobności, tak? bo wyobraźmy sobie, jak my się spotykamy i ja już widzę po Twojej twarzy, że coś tu jest niehalo, że reagujesz na mnie inaczej. Więc biorę albo nie biorę byka za rogi i rozmawiam z Tobą albo nie rozmawiam, wiesz o co chodzi, nie? ale mam do te, ku temu sposobność. Praca zdalna nam tą sposobność zabiera, więc mimowolnie te interakcje są oddalone, są nienaturalne, patrząc na to, jaką jednostką społeczną jesteśmy jako ludzie. Więc reasumując, uważam, że jesteśmy na bardzo niebezpiecznej drodze, jeżeli nie zaimplementujemy mądrych, skutecznych i łatwych do zaimplementowania rozwiązań tu i teraz, czyli natychmiast. No i do tego też, i tutaj nawiązuję też do istoty ankiety i całej akcji ogniowej, bo jak dobrze wiesz, nawiązuję do, do trudności, które chcielibyśmy zaadresować dobrymi praktykami, narzędziówką, która działa tu i teraz. Bo już właśnie zaczęłaś mówić o, o, o narzędziówce i o nią też chciałam się zapytać, bo to będzie taki dokument właśnie z poradami dla liderów HR, jak dbać o dobrostan pracowników. No i właśnie, jakie dokładnie informacje będzie można tam, tam znaleźć? Premiera jest wkrótce i, i, na, i plansza niech zdradzi więcej. Cała akcja dotyczy rekrutera IT i jego litera. Dlaczego? Dlaczego w tą stronę? Dlatego, że wyznaję zasadę małych kroczków, to po pierwsze, a po drugie skutecznych działań. I prawda jest taka, że jeżeli zaangażujemy całą firmę w zmianę, to ta zmiana się według mnie nie zadzieje. I teraz podaję cytat. Czy, czy coś mój lider może zmienić? Bo tam było takie pytanie, czy jakbyś mogła mógł powiedzieć coś swojemu liderowi, zasugerować to, co by to było. I tu padła jedna z odpowiedzi. Nic, mój menadżer nie ma wpływu na osoby wyżej i nie jest w stanie zmienić sytuacji. Ja o tym wiem, że to jest trudny, wiecie, wiesz Aga, bo to czasami trzeba by było asfalt zerwać, położyć na nowo, to jest trudna rzecz, to, to nie to, że nie ma in, dobrych intencji, to jest po prostu trudne, więc mi zależało, żeby y, rekruter mógł coś zrobić tu i teraz, wdrożyć zmianę istotną, patrząc na trudności, z którymi się mierzy, i tutaj podam może definicję narzędziówki, jak ja rozumiem definicję narzędziówki, którą wypracujemy. To będą, to będą pytania, z którymi można iść do lidera i je zderzyć w kontekście trudności. To, będą, to będzie zaproponowany proces, to będzie książka, artykuł, podcast, który możemy przesłuchać sami jako rekruterzy IT, albo może to odsłuchać nasz lider, któremu podsuniemy. Tu, będą, tu będzie narzędziówka w postaci procesu pod komunikację, bo bardzo często komunikacja leży. I tu mam na myśli komunikację wewnętrzną i komunikację zewnętrzną, więc narzędziówka zaadresuje, oczywiście temat jest może, tu moglibyśmy raport robić dwa lata i końca by nie było widać, więc mi zależy, żeby było żeby były mikropróbki takie, które można sobie i rekruter IT i lider będzie mógł sobie wdrożyć od razu. Na niektóre tematy typu mobbing, depresja planuję rozmawiać ze specjalistami w tej dziedzinie, bo to są, bo to są kobyły, tak? więc warto się pochylić nad tym trochę dłużej. 
Trochę mamy dobrych praktyk od liderów rekrutacji, choćby od, od Waszej Marty, tak? która zaproponowała, która też popiera, popieraliście akcję i, i która zaproponowała pewne dobre praktyki. Więc planujemy przedstawić, tak jeszcze podsumowując, coś, co można wdrożyć tu i teraz i coś, co wpłynie na skuteczność naszej pracy albo i na fajność, czyli znowu w myśl zasady rekruter IT żył długo i szczęśliwie, czyli skuteczność pracy rekrutera i, i fajność pracy rekrutera i tutaj lider działu rekrutacji jest nieodłącznym ogniwem, żeby, żeby ta dobra zmiana się zadziała i wierzę głęboko, choćby bazując na dobrych praktykach od liderów działów rekrutacji biorących udział w akcji, że dostarczymy liderom, innym liderom choćby taką refleksję w kontekście dobrych zmian. Więc oprócz tego, że sobie rekruter sam na swoim podwórku trochę usprawni pracę, ulepszy, polepszy, to jeszcze, to jeszcze przynajmniej zostawimy liderów działów rekrutacji z refleksją. Super, brzmi jak bardzo konkretny dokument i rozumiem też, że główne wnioski, które płyną z ankiety też będą w narzędziówce. Główne wnioski, które płyną z ankiety będą w raporcie. Narzędziówka będzie dostosowana pod trudności, oczywiście patrząc na te główne kryteria, o których powiedziałam, skuteczność i fajność pracy, będzie nawiązywała, będzie adresowała trudności, które zostały wymienione w ankiecie. Czyli te 220 ponad rekruterów może się też spodziewać tego, że będą ich odpowiedzi, jakby będą bazą do tego, żeby tą narzędziówkę stworzyć. Zdecydowanie tu trochę doprecyzuję. 224 mamy odpowiedzi, z czego około 150, 150 odpowiedzi rekruterów IT i sorcerów bo mieliśmy odpowiedzi i HR biznes partnerów, mieliśmy liderów, rekrutacji menadżerów i pozostałe role w HR, więc tam też takie odpowiedzi się pojawiły, więc myślę, że możemy posiłkować się bazą 150 odpowiedzi. Tak, to będzie jeden do jednego to, co otrzymaliśmy z ankiety, więc bardzo, istotne, bardzo istotna baza, fundament do, do dobrych zmian. Już się nie mogę doczekać, żeby zanurzyć ja się też. w i, i zgłębić ten temat. A powiedz proszę, gdybyś mogła już teraz dać taką jedną radę liderom odnośnie walki z wypaleniem wśród pracowników, którą już teraz mogliby wdrożyć w życie, to co byś im powiedziała? To ja powiem może wielogłosem rekruterów IT. Drogi liderze, droga liderko, postaw się na moim miejscu. Choćby na chwilę, choćby na jeden dzień. Wejdź w moje buty i to też pytanie było w ankiecie, czy twój lider wykonywał na przestrzeni ostatnich dwóch lat twoje obowiązki, zadania i tam było w podziale jakie. Więc hasło chodź i postaw się na moim miejscu, bo mam wrażenie, że rekruter IT jest takim samotnym okrętem, bo z jednej strony jest twarzą dla, do kandydatów, z drugiej strony jest partnerem albo powinien być partnerem dla hiring managerów, a z trzeciej strony powinien być wartością dodaną w rozumieniu, a nie kosztem, w rozumieniu founderów, właścicieli biznesów. 
I dlatego uważam, że o rekrutera IT powinniśmy, powinniśmy się tą postacią i zadaniami i, i tym, co, z czym się mierzy na co dzień, powinniśmy się szczególnie zainteresować. Parę rzeczy sobie wypisałam z ankiety. Mniej nacisku i kontroli, więcej zrozumienia i zaufania. I to, co już powiedziałam, nie powiem nic, bo mój menadżer nie ma wpływu na osobę wyżej i nie jest w stanie zmienić sytuacji. I tutaj chciałam nawiązać do hasła, które, które było publikowane przy, przy promocji akcji ogniowej. Chcesz zmiany, bądź zmianą. I prawda jest taka, że my choćby w jednym procencie możemy sami wpłynąć na to, że nasza praca będzie fajniejsza i bardziej efektywna. Naprawdę sprawczość, duża sprawczość jest w naszych rękach i ta narzędziówka ma tą sprawczość wzmocnić poprzez procesy, pytania, produkty, jak książka, szkolenia, kursy, również naszych, naszej konkurencji, jak to dzisiaj powiedziałaś Aga, ale z hasłem ponad podziałami. Więc zbieramy dobre praktyki bardzo szeroko, patrząc na cały rynek z własnego doświadczenia, doświadczenia liderów. Również będziemy proponować dobre praktyki, więc to będzie zbiór naprawdę szeroki, nie tylko z punktu widzenia osób pracujących w Candid Future, ale również, ale również szerzej. Super, to jest właśnie pięknie powiedziane, chcesz zmiany bądź, bądź zmianą i też nawiązując do tych pierwszych dwóch punktów, o których mówiłaś z tymi poradami, to ja mam wrażenie, że to można też podsumować jako taką um, naukę empatii. Może nawet nie naukę, ale gdzieś tam takie, takie dogrzebanie się do, 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 tych, do tej empatii, do tych naszych takich dobrych tak. ludzkich odruchów, postawienia się na miejscu tej, tej drugiej osoby. Ja to tak przynajmniej tak, właśnie... Tak, bardzo fajnie, Aga, że to powiedziałaś, bo też chciałam podkreślić coś, czego sama zostałam nauczona. Bądź empatyczny, ale nie sympatyczny, bo w momencie, kiedy wchodzisz w tą, tą już sympatię, ona gdzieś tam emocjonalnie ciebie w jedną stronę mocno kierunkuje. Tutaj pytamy, tylko prosimy o empatię. My z Agą Babicz prosimy o empatię, czyli wejdź w buty, postaw się, zarówno ty liderze, jak i ty hiring managerze, tak? bo, bo jesteśmy okrętem, sterem, takim samotnym. Coś, co się mówi o founderach, że oni są samotni na górze, to rekruterzy, mam wrażenie, rekruterzy IT też są wbrew pozorom samotni. Jest jeszcze druga strona tego medalu, Osoby, które chcą bardzo usilnie wejść do branży, wierząc, że ich życie, że ich realia odmieni właśnie rzeczywistość, patrząc na funkcjonowanie w branży IT w roli rekrutera IT. Więc trochę odczarujmy ten piękny świat, mówiąc jak jest, ale nie zostawiając ludzi właśnie samotnymi, będąc samotnymi. Podajmy im dłoń, wsłuchajmy się w ich potrzeby, Oczywiście jest część trudności, która jest no naprawdę w różnych realiach trudna do zaadresowania, co już powiedziałam, ale, ale dużo, dużo rzeczy mamy, mamy, mamy wpływ. I myślę, że tym właśnie akcentem możemy, możemy zakończyć. Bardzo Ci, Aga, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Bardzo Nie mogę się dziękuję. doczekać narzędziówki. Bardzo się cieszę, że jesteśmy partnerem Akcji Ogniowej, więc będziemy na pewno... Na zawsze. Już na zawsze. Bardzo się cieszę, Aga. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.